0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
1: Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible.
0: Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de Comercio Justo, CLAC. Hablemos de Comercio Justo.
1: Iniciamos. La
0: entrevista.
1: En esta sección, conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
2: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que estaremos hablando del comercio justo, un modelo comercial alternativo que pone a las personas productoras al centro. Saludamos a quienes nos acompañan desde los diferentes países de América Latina y el Caribe. En esta ocasión nos acompaña Felipe Zúñiga, él es representante de otros productos dentro del Consejo de Directores de CLAC y nos hablará sobre la producción y comercialización del vino, de Comercio Justo Bienvenido Felipe
3: Muchas gracias por esta tremenda oportunidad de, de poder hablar un poquito y explicar tantas cosas que a veces son necesarias transmitir aprovecho de saludar a todos los productores, a las redes de, de, de productores de vino en, en América y, y por supuesto que para nosotros esta es una ocasión muy muy importante poder tocar estos temas como decías tú, de otros productos generalmente Estamos eh, hablando y conociendo mucho más de los, de los productos más importantes como café, cacao, pero también estamos nosotros en esta línea eh, y así que para nosotros es súper importante poder transmitir hoy día esta, esta conversación.
2: Igualmente importante para nosotros, Felipe, cuéntenos un poco sobre cómo se realiza la producción de vino de comercio justo en Chile y en Argentina.
3: Bueno, primero que todo, eh, señalar que eh, nuestro movimiento de comercio justo, cierto, es un sistema económico, eh, pero que tiene un pilar solidario muy, muy importante. Así como también nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente. Entonces, los vinos no están exentos de eso. La producción de vinos eh, es muy importante en, el, en Sudamérica, eh, sobre todo en Chile y Argentina, también un poco en Uruguay, en Perú. Eh, ...pero fundamentalmente en Chile y Argentina... ...porque tiene un asentamiento de más de cuatro siglos... ...nosotros en el caso de Chile... ...estamos trabajando con, con los viñedos más antiguos del mundo... ...donde trabajamos con, con plantas que superan los 200 años de antigüedad... ...entonces de alguna manera tenemos ahí una tradición... ...que está inserta en el campo... ...por más de cuatro generaciones... ...es decir, aquí hay un compromiso de una cultura de producción asociada a la familia, asociada al folclore, al origen. Eso es súper importante para nosotros también conversar hoy día y, y explicar que el vino es un producto que habla de su origen. Esperamos que esa historia se pueda seguir contando hacia adelante. Eso es lo que nosotros tenemos como desafío poder llegar no solamente eh, al interior de, de CLAC o Movimiento Comercio Justo, sino que esto sea, un de alguna manera, un eco que replique este mensaje a todos los consumidores que buscan productos con un mayor compromiso ambiental y con un espíritu solidario. ¿Ese
2: compromiso ambiental qué implica?
3: Bueno, eh, tenemos varias, varias aristas, dentro de las cuales una de las más importantes que estamos llevando a cabo es el, el tema del cuidado del agua, lo que se conoce como la huella hídrica. Tú sabes que eh, lo que es bastante conocido ya en el mundo es la huella de carbono es. es decir, cuánta, cuántas emisiones se generan en el ciclo del producto desde que nace ese producto hasta que llega a las manos del consumidor. Hoy día también se es, está haciendo una medición a través de acreditaciones internacionales ...que miden esta huella hídrica, o sea, cuánta agua se gasta o se consume en el ciclo del producto. Es decir, se trabaja en la viña hasta que esa botella de vino llega a las manos de un consumidor. Todo el recorrido y ese estándar ya tiene mediciones internacionales... ...y se dice que más o menos para producir un litro de vino se necesitan gastar alrededor de 850 litros de agua... En el caso de los viños, viñedos patrimoniales de Chile, que trabajamos con viñedos muy antiguos, esa huella disminuye en un 2.200% menos. Es decir, nosotros no gastamos en el ciclo completo del producto más de 45 litros de agua versus los 850 o 900 litros de agua que consume el vino industrial esto se logra porque hay un compromiso de los productores con la calidad de lo que nosotros estamos eh, trabajando ya que estos viñedos que nosotros eh, producimos para la elaboración de vino no tienen riego artificial es decir, estos antiguos viñedos que son silvestres se han ido acomodando a su situación para producir poquita uva que ahí está la gran diferencia con la, con, la, con la parte industrial, un viñedo normal produce alrededor de 30.000 kilos por hectárea. Los viñedos patrimoniales o antiguos que nosotros trabajamos, que no tienen riego, no llegan a más de 6.000 kilos por hectárea. Es decir, producimos 5 veces menos y ahí está la razón. Por eso también la planta consume menos agua, porque no recibe riego artificial. Pero ahí hay un compromiso de corazón. Porque sería más fácil ponerle riego, ¿cierto? Yo quiero producir más uva para hacer más vino, voy a poner riego. Pero ahí está el uso y costumbre, esas tradiciones que nuestros pequeños productores llevan por generaciones vinculadas a este viñedo que se respeta, a este viñedo que es parte del medio ambiente, que es un viñedo silvestre y que nos permite sacar... Poca cantidad de uva, pero una concentración y una calidad, mucho, mucho mejor.
2: ¿Cuáles han sido los principales retos y los principales logros de las organizaciones productoras de vino dentro del comercio justo y dentro de todo este proceso que nos menciona, Felipe?
3: Bueno, eh, evidentemente que el principal desafío es poder mantenernos en la retina de los consumidores. Y por eso que estas instancias son tan importantes, por eso que no tenemos que dejar de lado esa comunicación efectiva como dicen los publicistas hoy día no ese, ese llegar a ese insight a ese dolorcito que te genera algo que te interesa o que te motiva y esa es la diferencia que nosotros tenemos que y los desafíos como industria del vino que trabajar frente a esta gran industria del mundo vinos de españoles que producen grandes cantidades en sistemas intensivos y no extensivos que lo que les preocupa es disminuir los costos para producir más, olvidando ese compromiso medioambiental y solidario del que nosotros nos hacemos responsables cuando pertenecemos al sistema de comercio justo.
2: Entonces, ¿cómo producir con ese enfoque en el usuario, en el que va a consumir, pero a la vez pensando en solidarizarse con el medioambiente? ¿Cómo se hace encajar estos dos intereses? Cuidar el medio ambiente y a la vez pensar en el usuario.
3: El gran desafío de los, siguientes, de los nuevos tiempos, porque los que ya tenemos algunas canas y estamos, estamos eh, con algunos años de experiencia, es, nos hemos sometido también a esta revolución de las comunicaciones. Nosotros nos, nos nacimos con la fotocopia, conocimos el fax, imagínate, todo eso. hoy día podemos estar haciendo esta entrevista en línea, con, con todo el crecimiento del Internet. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantener y cuidar nuestras tradiciones productivas Pero con una visión moderna de los negocios para poder llegar a esos consumidores Es decir, ese consumidor tiene que entender, comprender y aprender con nosotros Que la elección en el poder que tienen los consumidores Hace la diferencia economías sustentables con economías naranjas economías que agreguen valor y que desarrollen territorio. Ese es el gran desafío.
2: Es interesante cómo el consumidor final se vuelve parte entonces de, de este equipo de trabajo.
3: Que es impensado eh, lograr visualizar un futuro sostenible sin generar una, una cadena que sea fuerte en cada uno de sus eslabones. Hay un gran esfuerzo que hacen los pequeños productores desde sus campos, de sus fincas, trabajando, cultivando la tierra incorporando a sus hijos mostrando a estas generaciones de productores que no deben olvidar sus tradiciones y sus costumbres proyectándola hacia adelante y después viene una cadena de comercialización que es súper importante donde están las NFO donde hay gente que cuida el sello que proyecta el negocio y el último eslabón y no menos importante es la preferencia de los consumidores para fortalecer estos sistemas económicos en los cuales nosotros participamos, que ya, como hemos dicho, son sistemas políticos, económicos, solidarios y medioambientalmente responsables.
2: Es decir, que el consumidor final, eh, si hace conciencia de todo este proceso, se vuelve parte relevante. Es un eslabón importante en esta cadena.
3: Super importante. Y déjame darte un dato adicional. Dentro de CLAC, nosotros estamos trabajando en la comisión de incidencia. Ese consumidor tiene varios nombres. El consumidor que anda en bicicleta, el consumidor que compra por internet, el profesional joven, pero también el mundo público. También los gobiernos locales pueden hacerse parte de este movimiento haciendo compras públicas que prefieran productos del comercio justo. Que, que pongan adelante dentro de su estrategia de, de comercialización, la, la compra pública de, de productos de comercio justo, súper importante y para eso estamos haciendo un trabajo a, a, a través de CLAC con las universidades por el comercio justo donde Ecuador ha hecho un trabajo maravilloso, Colombia se está sumando Chile también está aportando con universidades y las ciudades de comercio justo donde hay un compromiso por preparar los futuros consumidores con un concepto de conciencia sobre este tipo de mercados que nosotros eh, estamos llevando adelante
2: En el caso de las organizaciones de vino, ¿nos puede compartir alguna historia interesante sobre el desarrollo de las organizaciones con el apoyo del comercio justo?
3: Bueno, es súper interesante y te agradezco la pregunta mucho porque eh, la verdad es que tuvimos un encuentro eh, eh, de, de Chile con Argentina con el apoyo de CLAC hicimos un, una, un encuentro de todas las viñas acreditadas en Comercio Justo y fue una experiencia muy, muy enriquecedora poder ver que lejos de, de poder eh, seguir la tendencia del mercado en cuanto a, a tratar de multiplicar ventas sin la responsabilidad social que eso eh, involucra al formar nosotros parte del, del Comercio Justo nos dimos cuenta que en Argentina también están en la misma sintonía es decir ¿a qué me refiero con esto? Eh, hoy día eh, la tendencia en Asia, en China por ejemplo, están pidiendo etiquetas plásticas están pidiendo corchos plásticos eh, eh, botellas con vidrios que ocupan más silicio es decir un packaging que contamina mucho más pero las viñas de comercio justo no caemos en esas modas y tenemos nuestros conceptos muy claros. Entonces fue muy bonito en esa reunión de, de dos países poder darnos cuenta que estamos con, con el compromiso muy, 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 muy alto en eh, no renunciar, aunque la moda te vaya mostrando que podríamos ir hacia otro, hacia otro, hacia otro camino. Nosotros estamos comprometidos con que nuestras etiquetas van a ser biodegradables, donde vamos a seguir eh, prefiriendo productos naturales, con menos intervención, y eso eh, al final entendemos que nos va a dar la razón. Fue una, una alegría muy grande, porque nosotros pensamos que productores chiquititos en Chile estábamos medio solos en eso. Y cuando se generan este tipo de, de reuniones internacionales, te das cuenta que hay muchos otros que están pensando igual. Y ahí viene todo este intercambio de técnicas, este intercambio de conocimientos que permite eh, avanzar de manera sostenible.
2: Y se toma más fuerza.
3: Mucha más fuerza.
2: Muchísimas gracias, Felipe, por esta conversación sobre la producción de vino de Comercio Justo. De esta manera terminamos nuestra entrevista. De nuevo, muchas gracias.
3: Gracias a ti y esperamos que esto, estos ciclos se repitan porque es la manera que tenemos de poder llegar con comunicación efectiva, no solo a, a los consumidores, como decíamos, sino que también a las redes de productores y, y dar esa confianza para que esto siga avanzando cada día más.
2: De esta forma concluimos con nuestra entrevista. Pero antes los invito a seguir a CLAC en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube, para conocer todas las acciones que el comercio justo está realizando para promover mejores condiciones de vida para las personas en el campo.
0: Las noticias de CLAC.
1: Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el
4: Caribe.
5: Las y los pequeños productores deben estar al centro de las políticas para hacer frente al cambio climático.
0: La relevancia del rol de las y los pequeños productores como parte central en las políticas para la adaptación y mitigación ante el cambio climático fue destacada por Marique de Peña, presidenta del Consejo de Directores de CLAC, en su participación en el Foro Público 2023 de la Organización Mundial del Comercio OMC.
5: El Foro Público de la OMC 2023 se denominó «Es Tiempo de Actuar», y se desarrolló en Ginebra, Suiza, para analizar cómo el comercio puede contribuir a un futuro más verde y sostenible.
0: Dentro del evento, se realizó el panel Una Transición Climática Justa e Inclusiva para las Pequeñas Empresas, en el cual Marique de Peña subrayó que las y los pequeños productores tienen una visión en el terreno de cómo está cambiando el clima y sus aportes deben estar en el centro del desarrollo de las políticas para hacerle frente, pero lastimosamente no se les escucha.
5: Agregó que muchos de las y los productores implementan desde hace décadas acciones y medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático, para producir de forma más sostenible y proteger el medio ambiente, pero necesitan apoyo para cumplir los nuevos requisitos comerciales a nivel internacional.
6: nuestro
1: Voces del Campo Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de Comercio
0: Justo en Voces del, campo. Voces del Campo. Andrea Serna, trabajadora de la bodega Altavista, una empresa de vinos en Argentina, nos habla sobre la cadena solidaria y sostenible que se da cuando la producción se enriquece al poner en práctica los valores del Comercio Justo.
2: Más allá del sello que hay detrás del Comercio Justo, primero y principal, que aprendes a trabajar en equipo, a escuchar al otro, al que la necesidad del otro es tan importante como la tuya. Y el mensaje para, para la comunidad más chica, o sea, para los trabajadores, los de mi plantaciones, es que es enriquecedor poder aprender, crecer, hacer cosas, cuidar lo que tenemos y, y siempre buscar una mejor calidad, más sustentable para ser seres humanos dignos, trabajadores, pero tener lo que realmente, básicamente necesitamos como ser humano para salir adelante. Nosotros, nuestra familia, nuestro prójimo o cualquier ser humano que podamos conocer. Conoce y participa
1: en las actividades que desarrolla CLAC en los siguientes mensajes institucionales.
0: CLAC desarrolla pilotos de debida diligencia en derechos humanos y ambiental.
5: La debida diligencia en derechos humanos y ambiental obligatoria es un tema que se encuentra en discusión en la Unión Europea y que mantiene a otros mercados a la expectativa de su desarrollo e inclusión en el comercio internacional.
0: En ese sentido, CLAC ha desarrollado proyectos piloto, para el establecimiento de sistemas de debida diligencia en derechos humanos y ambiental, con cuatro organizaciones de café y cacao en Honduras, República Dominicana, Perú y Brasil.
5: La Organización de las Naciones Unidas señala que este es un proceso para que las empresas proactivamente identifiquen en sus operaciones y cadenas de suministro las violaciones reales o potenciales de los derechos humanos y ambientales con el objetivo de actuar para prevenir, cesar o mitigar dichas situaciones.
0: La debida diligencia en derechos humanos y ambiental se aplica a todas las relaciones comerciales de una empresa con proveedores, licenciatarios, empresas conjuntas, inversionistas, clientes, contratistas, personas consumidoras, consultores, asesores y cualquier entidad vinculada a sus actividades comerciales, productos o servicios.
4: Ahora más que nunca el campo necesita para juventud canto por un comercio justo.
1: Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado CLAC en la sección El Podcast.
5: La serie radial Diálogos sobre Cambio Climático del Plan a la Acción tiene como objetivo brindar información a las y los pequeños productores sobre los pasos a seguir para elaborar un plan de adaptación al cambio climático. En el capítulo 1, Graciela y Raúl hablan sobre los impactos del cambio climático en algunos productos.
2: La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe... De pequeños productores y trabajadores de comercio justo, CLAC presenta diálogos sobre el cambio climático, del plan a la acción.
4: Hoy presentamos...
2: Capítulo 1. Los impactos del cambio climático en algunos productos.
6: agradable. Después de una semana muy productiva, nada como darse un descansito los domingos. <risa> si mis hijos me escucharan, dirían que parezco loca porque hablo solita. Pero ahora que lo pienso, si me gusta hablar tanto, ¿por qué no grabo unos audios en mi celular? ¡Qué buena idea! ¡Claro! Y así quizá alguno de mis compañeros y compañeras de la organización Aroma de Café seguro les puede ser útil. O, ¿quién sabe? Quizá mis propios hijos. A ver. Ajá. Listo. Ahora le pongo... Grabar. Ajá. Uno, dos, tres. Probando, probando. ¿Uno, dos, tres? Probando, probando. <risa> ¡Qué divertido! ¡Ya está! Bueno, comenzaré contando que hace dos días mi nieto de seis años me preguntó qué era el cambio climático. Yo le dije que productoras como yo vemos y sentimos el cambio climático todos los días porque ha cambiado la intensidad y la frecuencia de las lluvias, la humedad la temperatura, los vientos. Y esos cambios también repercuten en nuestros cultivos. Cuando le dije esto a mi nieto, recordé la reunión que tuve con mi amigo Raúl, un apicultor. Conversamos sobre cómo impacta el cambio climático en nuestros cultivos. Por ejemplo, Raúl me comentaba
4: cómo... ¡Epa! <risa> ¡Tanto tiempo sin verte, Graciela! ¡Qué alegría tan grande! ¿Cómo estás? Cuéntame
6: ¡Ay, Raúl! La vida es corta <risa> y hay que conversar más a menudo Oye, Raúlito, ¿te acuerdas que la otra vez hablamos sobre el cambio climático? Sí,
4: sí me acuerdo el cambio climático se produce por la emisión de gases de efecto invernadero que provienen sobre todo de la quema de combustibles como el petróleo, el gas natural y el carbón y también por la deforestación.
6: Y todo eso hace que nuestro planeta se caliente.
4: Y afecta a los cultivos. Por ejemplo... Por ejemplo, el cacao. El cacao es muy sensible a las sequías. Cuando aumenta la temperatura, esto hace que la producción disminuya. ¿O el café? El café, que lo debes saber mejor que yo.
6: ¡Uy, Raúl! Las plantas de café son muy sensibles al cambio climático. Con solo decirte que si las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados se hacen prolongadas, se corre el riesgo de que las flores no crezcan y, por tanto, que no se produzca el grano de café.
4: Y así como al café y al cacao, también afecta a otros productos como el banano. Te doy un ejemplo. Cuando las temperaturas altas son frecuentes y las lluvias son más escasas, aparece la cigatoca negra. ¿La
6: cigatoca negra?
4: Sí, eso mismo. ¿Y qué es eso? Ah, pues es un hongo que hace que el banano madure antes de tiempo. Eso daña toda la planta.
6: ¿Y cómo aprendiste eso,
4: Raúl? Pues ya sabes que siempre compartimos saberes entre productores y productoras de comercio justo. Y en Ecuador sí que saben de la producción de banano, ¿ah? ¿eh? Saben mucho.
6: Y así conversamos con Raúl. Pero bueno, ya les iré contando más cosas. Me encantó esto de grabar un audio. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
2: Diálogos sobre el cambio climático del plan a la acción es parte de la campaña de pequeños productores y productoras de comercio justo ante el cambio climático con el apoyo del proyecto intercambio
5: Conozca más historias sobre las y los pequeños productores y trabajadores de Comercio Justo. Busque a CLAC en Spotify como Comercio Justo Latinoamérica y el Caribe.
0: Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
1: Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de Comercio Justo CLAC.
4: La productora y la trabajadora,
0: un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.